0: Velkommen til en ny episode av Om tro og tvil og sånt. Takk til alle dere som også denne uken har kommet med tilbakemeldinger. Det er altså fantastisk å oppleve at man kan gi mennesker begeistering og gode opplevelser ved dela dele egne tanker og, og samtaler med kloke mennesker. Det gir en enorm motivation til å fortsette å utvikle denne podcasten, og jeg tar altså gjerne imot forslag til både gjester og innslag og forbedringer på e-post davidalfrekrøllgenius.no. Min tro er basert på mange ting. Når det gjelder min tro på Gud, så er han basert på alle de bevisene som jeg ser rundt meg på Guds kreative skaperkraft. Det kan ju ikke være tilfeldig. Alt som foregår og finnes i naturen. Guds kjærlighet til menneskene som beskrives i Bibelen. Jesu fødsel, liv, død og oppstannelse. Og mirakelene med alle liv jeg har sett blir forandret gjennom troen på Gud. Det er helt utrolig. For meg så er troen på Guds urokkelige kjærlighet et fundament jeg kan bygge livet mitt på. Og igjen for å sitere min mormor eller Mimmi som jeg kalte henne, om tar feil så er det helt greit, jeg har fremdeles et strålende godt liv, men tenk hvis jeg har rett. Så er det det Henry Ford sa. Om du tror du kan eller om du tror du ikke kan, så har du rett. La oss ta en liten titt over i idrettsverdenen. De som vinner, de tror de kan vinne. Forleden så var det altså en som var over 50 år gammel, Phil Mikkelsen heter han, som vant en av verdens største golfturneringer. Over 50 år gammel. Det gir oss håp for oss andre voksne mennesker. Men de tror de kan vinne. Men de som taper, de taper ofte fordi de er mer opptatt av å ikke tape. De tror ikke de kan vinne, og de er redde for å tape, og da taper de. det ser vi på mange lag og utøver om vi følger det over tid. Både de som vinner og de som taper. Troen på egne ferdigheter, Ferdigheter, den kan ofte oppleves som overdrevet. Men troen på egne muligheter, det er den som bringer oss nærmere og lykkes med det vi setter i gang. Så også for de som starter virksomheter, podcaster og så videre. Tar utdannelser, velger karrierere. Om du tror du kan, så har du rett. Ikke tro at du ikke kan. Tror du kan. Så vi kommer frem til ukens konkurranse. I hver episode skal vi altså ha ett kunnskapsspørsmål, og den som svarer rett det med i trekningen av en eh, om tro og tvil og sånn kaffekopp, De, den ser du her, er ganske her. En sånn en kan du få hvis du eh, svarer rett på det neste spørsmålet, Takk til alle dere som svarte på forrige ukes spørsmål. Korrekt svar var at eh, pinse, det feirer vi til om at eh, den hellige ånden kom over disiplene og lot de snakke på andre språk enn sitt eget, så at alle folkeslag kunne forstå forkyndelsen av budskapet om Jesus. Og vinneren, han heter Nils Frode Vindenes, og kaffe i kopp, det skal overleveres ved første anledning. Denne ukens spørsmål er da, nå når vi er ferdig med pinsen, hva er den neste kirkelige høytiden? Og hvor tid begynner den? Hva er den neste kirkelige høytiden etter Pinsa? Vet du svaret på det, så sender du mig en e-post på davidalfakrøllgenius.no. Ukens Salomors ordspråk, det er hentet fra Salomors ordspråk i Kapitel 3, vers 5. Kort og kyndig så det som dette. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Med tydelig enn det kan det vel ikke sies. Men dette er altså et av de versene i bibeln som binder sammen min tro på Gud, og en av mine nøkkelsetninger, nemlig titelen på det foredraget som jeg håller mest for vidrifter, som heter, kan du gjøre noe med det? For en av mine store utfordringer, en av våre store utfordringer, jeg tror det gjelder de aller, aller fleste mennesker, er jo at vi bruker alt for mye tid og resurser og energi på ting vi ikke kan gjøre noe med. Og de tingene vi ikke kan gjøre noe med, det må vi rett og slett tørre å overgi i Guds hender. For meg var dette noe av det aller, aller vanskeligste i min process med å lære meg å tro på og stole på Gud. Vi vi kan gjøre noe med mye mer enn vi er klar over, ved at vi alltid kan velge hvordan vi håndterer det som skjer i livet. Jeg mener at livet vår faktisk er et resultat av 10 prosent av det som skjer med oss, og 90 er hvordan vi håndterer det som skjer med oss. Reagerer vi eller responderer vi? Om vi klarer å stole på Gud, stole på at vi får hjelp, så blir det mye lettere for oss å respondere. Og for å sette respons og reaksjon i perspektiv, hvis du får medisin og du blir dårligere bivirkninger av medisin, noe som for så vidt kan være relevant i disse dager med vaksiner og greier, men hvis du blir dårligere bivirkninger på medisin, uansett hva medisin er, så vil legen si at du har hatt en reaksjon, du har reagert på medisin. Men hvis medisin hjelper deg, hvis du blir frisk og hvis det går bra, så har du respondert bra på denne medisinen. Forskjellen på reaksjon og respons er jo at hvis vi reagerer på ting som skjer med oss, så blir det negativt ofte utfallet. Då blir det altså, vi reagerer, vi gjør det instinktivt, vi tenker oss ikke om, og så blir det kanske ikke sånn vi burde ha gjort det, og så blir det ofte konflikt i andre enden. Men hvis vi responderer, og hvis vi da kanskje bruker Guds kjærlighet til hjelp for å tålmodig, ja, så blir måten vi håndterer tingene som skjer med oss og rundt oss helt, helt annerledes. For meg ble altså livet mye enklere etter hvert som jeg lærte meg å leve på denne måten. Og heldigvis, den guden jeg tror på, han er barmhjertig, han er full av nåde, og han har utstyrt meg med fri vilja og frie valg, så at jeg kan velge å gjøre det jeg kan, så godt jeg kan, så ofte jeg kan. Og det er jeg veldig glad for. Då har vi kommet dit han, at vi skal ta en prat med ukens gjest. Thor Valdek Brekkeflat, si. familiepresten men du har jo både viet meg, og du er den eneste presten som har viet meg som virker. <laughs> Begravet mine besteforeldre, og i det hele tatt, vi har gitt ut bok sammen, du er en fantastisk nær og god venn. For mange er du kjent som den første og selveste gatepresten i Bergen. Skuespiller, programleder, foredragsholder, forfatter av to bøker, bystyrerepresentant i Bergen. Du er vel, er du den lengst sittende akkurat nå, tror jeg, også? Hvorfor du stiger? Ja, og Sogneprest i Slettebakken kirke. Og alle har et forhold, eller alle, veldig, veldig mange har et forhold til brekkeflaten. Men hvem er Thor? I din ord?
1: Nei, du har jo usummert det er ganske 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 Nei, hvem er vi, Tor? Altså, hvem er vi? Det er jo veldig spesielt. Altså, hvem er du, spørsmålet? Det er jo et, et litt vanskelig spørsmål å få. Ja. For folk flest, tror jeg. For det handler om, du blir litt, litt satt ut. Hvis du ikke blir om hva holder du på med, hva jobber du med, eller hva bra med leder du, men hvem er du? Så er jo det ganske intenst spørsmål. For da må du begynne å tenke litt etter.
0: Det var hensikten,
1: uh, ja. Ja, nå kjente jeg at jeg måtte, måtte begynne å snakke mens jeg tenkte. Og det er ofte en dårlig kombination. <laughs> I hvert fall for oss prenser. Sånn. Nei, jeg er vel en, i mine øyne en ganske vanlig fyr, egentlig. Egentlig. Jeg er en baganser, som du hører. Jeg er fra Følingsdal og Dommersplass i barndommen. Eh, det er litt sånn brukete eh, karriere, eh, både i jobbmessig og privat. Ja. Eh. Når jeg ser på meg selv, og du spør hvem er du, så ser på meg selv som en, en fyr som liker det som folk flest liker.
0: Mm, mm. Ja. Eh, en fyr som er opptatt av å hjelpe folk og prøver å det gode der han kan, eh, som sånn kjenner jeg han også. Eh, så litt morsomt da, når jeg sa at jeg hadde startet podcast og den heter om, om tro og tvil og sånt, og så inviterte jeg deg, så sa du at ja, hvis du skal snakke med meg, så må den om tor og tvil og sånt. Eh, og som gateprest og for som sogneprest så har du sett mye av livet skyggeside, kanskje mange flere mye mer enn en folk flest hva ja. står det til med, med tvilen om dagen, mister du troen på Gud over til?
1: nei, jeg har aldri tvilt et sekund men jeg har fundert veldig mye mm. jeg har lurt veldig mye på om hvordan kan dette skje, og hvorfor er det sånn, og er dette rett, og jeg har lurt på veldig mye, og jeg har veldig mange ubesvarte spørsmål. Men selve det med spenningen mellom tro og tvil, så har jeg aldri på troen min, mm. eh, hvis du skjønner hva jeg prøver å si. Ja. Eh, Fordi at, eh, hvis du sier at tvil handler om hver du tviler på noe i, i livet, uansett hva det er. Altså, jeg tviler på at brann ser i gul, for eksempel. Eller jeg tviler på at jeg... Eh, klar å lære alt manus uten at det søndaget skal spille en film med, men altså det eh, så snak om tvil liksom i denne konteksten tro på ene siden, tvil på andre siden at det er to, to, to størrelser så har jeg uansett hvor jeg har i livet og nerturer eller opplevelser eller hva det måtte være, så kommer du alltid ned på et, et, et eller annet grunnfjell et annet som annet sånn trassig bunnivå som du ikke kommer videre fra eh, og eh, troen er der
0: også Trassig bunnivå, ja. kan jo tenke meg at det kan være akkurat det å være lite trassig kan være nødvendig når du er ute på livet skyggesiden og skal hjelpe mennesker som har det fryktelig vanskelig, uansett om det er da uforskyldt eller rei, men liksom, og ser ondskapen og sånn, så må du kanskje ha litt trass for på en måte stå for det som du, du tror
1: på. Ja, jeg har fått spørsmålene en del ganger, og jeg strever jo på å svare ordentlig på det, fordi at... Du må jo tvile du ser så mye felt og sånt, og ondt i verden og sånt. Men alle søger på nyheter, og alle får jo på måte input på at ting ikke står så bra til alle de steder. Men det er et med at bakom alt dette, så er det en land som som gudegitt tro, som på en måte bare blir, blir med hele veien. Mm. Så jeg, og jeg kan tvile på mange ting, men jeg, jeg tviler ikke på troen min, liksom.
0: Og så sier du, det var mye jeg gjerne skulle spørt men hvis det var noe sånn at uh, du sto der og plutselig fikk anledning til i reneste gameshow-ronen og sier, vær så god, der Gud, du har ett spørsmål. Hva vil du spørte han om da?
1: Uh, <laughs> uh, det er det rett og slett, hvorfor? hvorfor ja. Ja,
0: det blev ju inte det blev mer med
1: Varför varför gud å ta den tid du tränger. Ja.
0: <laughs> ja, for det kommer han helt säkert helt säkert till til men varför ja, alltså du är ju altså, som en en liberal og inkluderende präst, sant? Och och det mange som menar at kyrkan i dag snackar for lite om synd og det at det finnes ondskap, eh, og at det blir litt sånn for mye fokus på det gode, at alt er greit og litt la la la, og så blir det politik og så blir det miljøer, og så blir det ondskapen gjemmes litt bort, synden gjemmes litt bort i, i, i kirken i dag. Hva tenker
1: du om det? Jeg er ikke enig med deg. Jeg tror ikke så mye bort. Vi kjører vår syndsbekjennelse var hver eneste vi, vi preker etter beste evner over ulike tekster og tematikk gjennom hele året. Noen av tekstene er ganske tøffe og tydelige på uh, hva vi har bo med på som mennesker. Uh, men uh, tidligere var jo, var jo kritikken om at jeg orker ikke hvor kirken finnes til å møte det Så det må vi jo finne etter balansepunktet da. Uh, der der det å være mennesker og mennesker sammen på alvor. Uh, og det er klart at uh, gudfokus men det goda fälleskap både oss smådom och fler mårskaper eh den goda blelsen man med egen underslog inte att vad syn finns när jag i pröv på
0: när alla nog det gick ju om det nog var det mer om om det så sånn, i det stora hela på på de tingarna för at det att det är nå är det hopna diskussioner med vänskor om detta här med 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 å være en kristen og tro på Gud och så vidare och så är det ju sån ser så det kommer med 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 alla när. Ja men visst Gud tillger allt så kan ju du göra akord hur du vill då. Eh det är ju så det fungera.
1: Det handlar ju om valg. Ja. Vi har nog valg. Ehm. Um, och så altså får man koka ner till skal ska meditera över det stingen alltså koka ner till att läs trosbekännelsen på din själv ta en satsning gången och som tenker, ok, hva sa jeg nå? Altså, hva var den egentlig noen bekjente? Altså, disse enkle som har stått der alltid, fader vår, trosbekjennelsen, synsbekjennelsen, ord som har slitet styrke, jeg tror at det ligger mye religiøs meditation i å proklamere en trosbekjennelse for seg selv.
0: Men blir, kan det bli litt sånn, når det er jobben din, kan det bli lite sånt att av och till så så det bara är det lätt för att det blir en upprämsning av ord. Alltså jag är väldigt glad. Jag har lagt till utdrag så jag si det du menar och men det du säger. Eh, men, men, men når men folk står och mumlar i kyrkebänken och läser på en powerpoint på väggen om trospecialisterna och sånt så vi så så ramser vi upp en hög med ord. Men men det är då tänker jag inom innehållet vi faktisk säger. Hur då det med det?
1: Jeg bruker, det er aktivt for det første, på og så det kommer aldri inn i min kirke <laughs> på pokrom være konservativ det kan vi tatt deg på ja. Nej jeg tror veldig mange mennesker er glad i liturgien i kirken altså, så, altså pressen han skal sikkert si noe i dag også og så, men det får han bra å gjøre, men det kommer fordi jeg opplever fellesskapet jeg opplever sakramentene jeg opplever å få stå her og si mitt fader vår, og eventuelt synge hvis de kan synge, og fremsi en trosbekjennelse, og høre ikke minst det som jeg tror er aller, aller viktigst for folk, det er å få en versignelse og et korstein og god tur videre i livet. Jeg tror disse elementene i gudstjenesten har en enorm slitetstyrke i seg. Så jeg, vi treffer planken en søndag i ny og nepo, bare vi sier at vi treffer noen, men men jeg tror den har blitt til var lång tid.
0: Mange av de gudstjenestene som folk flest ikke ser, de foregår jo midt i uken, midt på dagtiden, og kalles begravelser. Mm. Og du har gjort noen av de etter hvert. Hvordan, hvordan påvirker det å forrette så mange begravelser som du har gjort? det ditt egen forhold til liv og død og så videre? Du har jo, jo sågar, jeg har jo vært der begge gangene, du har til og med forrettet i din egne foreldresbegravelse. Det var jo helt vanvittig sterkt å se på. Mm. Eh, så du, må, du, du har jo noe veldig forhold til det som er mitt etter enn, hva skal du si, ja, det
1: er veldig tosidig det der, for det at eh, hva det gjør med deg å forrette i mange begravelser, eh, det er også et spørsmål som jeg av og til får, ikke av og til, men ganske ofte. Hva orker du? Eh, og da, jeg svarer rett og at jeg tror at jeg gjør en forskjell. Jag tror att det är vår står det större här och bara den som säger höger och vänster och och nu går vi hit och dit. Eh gör en forskjell i en, på en i en situation folk de mest är lite och inte är på fort där det är minstalet fodfäste och vilket är ett uppenärt påting. Att jag jag får en en person som mot det tar sig av det som ammoniella. Mm. Eh så det ger mig ger mig ett drivstoff käna jag. Men det är klart du får jo en påminnelse ukentlig på din egen forgjengelighet da. og din egen udødelighet og når du da nærmer deg pensjonsalder så kommer man gjøre seg noen tanker selvsagt men, men i all hovedsak så, så er det å ha begravet seg det høres kanskje litt makabert ut men jeg synes det er noe det kjekkeste jeg gjør <laughs> det å ha, ha begravet seg fordi det er viktig jeg
0: kan for så vidt relatere meg til deg i forhold til at som mange vet så har jo både meg og min sønn vi har jo gjennom pandemien da strimet en hel haug med begravelser så jeg har jo vært i mange flere begravelser i det siste året enn folk flest har det nær sagt og jeg også opplever jo ofte å gå derifra med en følelse av å ha fått påfyll faktisk og jeg tror jeg tror jo at det samfunnet vi lever i i dag, så er vi i alle fall opptatt av å gjemme bort døden. Døden er jo en like naturlig del av livet som fødsel, sant? Og, og som jeg har snakket med om folk tidligere, jeg det med Dodo i forrige podcast også, altså det er jo, noe det tristeste jeg er det er humanetiske begravelser, for der er det jo ikke håp, der er det jo fryktelig trist, og så er det ferdig, så er det ikke håp om noe som helst, Men, mens i en, i en begravelse i en kristen kontekst, så er det håp om at, muligens, kanskje er det noe etterpå, vi håper å tro på det mm. så, så, så også, som du sier, positivt, selv om det kan høres makabert ut, ja.
1: Ja, det er litt vittig under, under pandemien, sånn at folk får ikke treffes noen steder. Eneste er unntak for begravelser. Så det er jo ja, ja. Det er nesten på Møllendag på tiden, så for folk liksom får se hverandre. Det er at det begravelser, ikke, ikke snøye, men du fikk møtt noen kjente.
0: Ja. ja, og presten må stå på talerstolen, og vi altså, prester har alltid vært kjent for å formane, men det du må formane om er at ikke klemme hverandre på.
1: <laughs> ja, ja. Nei, vi må, vi må, vi må si det Det må sies mm.
0: Men litt tilbake igjen til det der med tro og Gud Og hva er det der sånn Krig og fred og religion og sånn eh, mm. Altså en av de tingene som for meg Er, er Vanskelig å mig meg til Synes jeg over til eh, Når jeg leser i Bibelen Det er jo dette her med at Gud er den samme Gud er den samme fra evighet til evighet Jeg er alfa og omega og står det i Bibeln. Og og hvordan tenker du om det, du liksom, det der, hvis du vil spørre Gud om hvorfor det er jo faktisk den samme guden som skapte Adam og Eva som vi snakket til når vi står i begravelser på Mølledal i 2021 samme, samme guden samme alt, ingenting er forandret mm. hos
1: Gud Nei, det er jo her min tvil kommer inn i bildet ikke tvil på min egen tro man tviler på hvordan, hvordan, hvordan funker dette altså, hvordan kan dette forklares for nå kan jeg forstå det. Så, det er, så, så tvil handler vel ikke om, ja, det handler om ikke å skjønne hvordan ting henger sammen. Og eh, forhåpentligvis skal jeg få oppleve det, som, det store aha. Ok, var det sånn det var. Eh, for hvordan dette her henger sammen med utenfor og innenfor, og noe som er utenfor dette livet, og, og det skapte og det evige. Det, det er ikke godt å bli klog på. Eh, og jeg trøster meg veldig med at jeg er ikke den eneste dette er ingen teologer noen steder som har gitt en eh, god forklaring på hvordan vi skal om det eh, det jeg tenker om er at jeg, jeg opplever en tro på at, på en Gud, jeg opplever en, eh, en tro på det som er kjære i polskepins og høytider jeg opplever at, eh, at jeg får at, at jeg får noe utenfor meg selv som gir meg et håp om noe som er større enn meg selv større enn det jeg ser. Um, så tydligt og så otydligt um, eh um, altså, på ett Men så och med budskap typ på måte tiden. Liksom Mm. Altså, en gång det som med tid skal upphöra. Eh och då evigheten får tonas sig. Det 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 blir men men med tid så kunde så tycker och det förgängliga och allt som på motet kommer och blir och försvinner. Eh uh, den de biten blir borte og det er ganske svært å få inn i hovedsvidsplanen dette her skal som liksom bli men uh, det er noe der som er mye større enn hva vi er i mm. som jeg er litt spennende på å si det forsiktig
0: det er jo det du sier da i forhold til eh, å velge å tro eller å tvile på eller jeg vet ikke og i håper det er, jo, det er jo de ordene vi deler alla og samtidig så skal man då prøve å forklare mennesker som er helt hellig overbevist om at dette bare tøys eh, og sier det dette kan jeg ikke tro på, for det går ikke an å bevise, det er ikke noe håndfast, det er bare en masse ord eh, og så blir det så sånn at for som tror så er det jo kjempe konkret da likevel sant eh, jeg det er litt interessant at i første mosebok så står det i begynnelsen jeg kan ikke sitere det ordrett men, men vannet var der he hele tiden ja mm i början så var vara mörker och bla bla och men vatten var där.
1: Processattningen uh, i försattingen i bibeln i början skapade Gud himmel och jord. Ja. Uh, jord det vet vi ju, himmel är lite osäker på. Danningen är så stor och såna att skapelsesättningarna är ju fått av all eval mycket. Och så jag menar så för mig ja, bara att man titta tid, alltså klockan stoppar på tiden. Det, det hjelper meg i dette <laughs> ja. Ai, for den i hodet det er ikke lett for et stakkars menneske, jeg lurer på om jeg har skrevet i den boken som står i hull bak seg om, om, om få om fader Augustin
0: ja det stemmer det som, ja.
1: som han lille gutten som sitter og graver hull i, i sjøkanten på stranden utenfor Roma så kommer Augustin som går og grubler på treningslæren behöv spöken håller på med och så säger jag utten jag gräver ett hål så den kan komme in här. Och <laughs> så blir det en tonken där kan få kyrkofadern då på att tåka okay, såna där på att det smäller igång på. Eh jag får in några men og det är sånt det sig får in. Det haven som kommer in i i dette her, men det hålet här men härlighets den det är där så något som är andligt mycket större än jag har plötsat hos mig. Men det er på en måte å belite seg på at det finnes denne, denne forbindelsen mellom meg og dette store. Mm.
0: Ja, og da er det en tro. Tro mm. vi på. Boken eh, du nevner, ja, den står her. 52 heter han. Mig og deg har laget bok, og for deg som ser og hører på dette, så kan, hvis du er nysgjerrig på den og ikke har den, så går du inn på david.omgenius.no, og der kan du bestille deg et eksemplar av boken som pronto blir tilsendt mot en bitteliten godtgjørelse så fikk vi gjort reklame ja, ja. det
1: er
0: ikke så lenge siden to, vi snakket om litt ymse og så sier du til meg at ja, jeg har blitt mer konservativ for mine gamle dager og litt mer rebell enn jeg var før hva, hva skjedde? har jeg sagt det? ja, du har sagt det, men det handlet om liturgi og ikke om politik for all del ja, takk for det takk for det
1: okay. Nei, det handler om det handler rett og slett om litt det som inne på tidligere, at det er en slite styrke i noe her som ikke vi skal tulle med. Og noen ganger, så i min i yngre prester så var jeg veldig der på at nu må vi være en sånn ja-kirke, nå må vi som sånn ja selvfølgelig skal vi få lov til det, og selvfølgelig skal vi kunne bruke det i kirken og alt. Oi, oi. Og så merker jeg jo det at det ikke at det er så bra likevel, fordi at det beder å for eksempel å ha levende musik an trykke på play på en kassettspiller i et kirkerum. Det beder å ha en, en profesjonell sanger til å synge i Johanneskirken enn å slippe til en som rett og slett blir slukt av kirkerommet og ikke får det til. Det beder å bruke faglig erfaring og tyngde og si at ja, du kan sikre på det. Kanskje dere skal tenke på sånn og sånn og sånn. Fordi at når denne dagen kommer og det är stora dag och en dag har mycket föllsor och en mycket bevegelse. Så ska og, og på konstiga tankar till de andra så att det ska vara så hektiskt och och andra deras bemötande. Inte minns jag då jag går såna ute ute och sjöman ute vilso. Där för i, i i brudens hode så är ju allt her solskinn, og eh, alt er silkemykt, og alle er glade, og ingen unge griner, og ingen skyre driter. Um, men i så, så er det veldig mye, kallet, kallet for en risiko- og sårbarhetsanalyse, da, eh, ja. på, på, på liturgi og sånt. Mm.
0: Ja, og plan A er at det regner, sant?
1: <laughs> ikke sant, ikke sant. Nei, men det har noe med å ta, ta inn, altså folk sier, må vi, vi har salmer i en begravelse? Uh, og da sier jeg noe ja, må det må mm. du men, uh, men du kan velge vekk en av dem eller du kan få noen til å synge dem for deg mm. eller, og det finnes folk til Salma som kan funke, skal vi lete sammen um, ja men,
0: men er det kanskje et tegn i tiden på, for det har jeg tenkt på at det, det har blitt litt sånn det er så lett å velge vekk det på en måte, alt skal være så kjomslig, alt skal være så nede på, alt skal være flatt, alt skal være tilgjengelig og sånt, sånn, at, at vi er på en måte blitt vant til at høytid, det velger vi litt bort. Er det noe med det?
1: Nej, jeg, jeg tror det er mer, jeg tror det mer, at du ikke bort noe, jeg tror folk ønsker å være litt kreative inn mot sine egne store dager, Veldig, for eksempel. Eh så vi skulle bara smotta liksom och tänker vi kan göra sån og sån och sån och så kommer de med sine goda idéer och så må man ju köcha i realiteten så om hur någonting funkar i det där stora på en sån stor dag.
0: Ja. Mm. Men hva tenker du om alminneliggjøringen av, av det teologiske budskapet i forhold til at skal Gud være kjempetilgjengelig, eller skal det være litt sånn, du må leite litt for å komme dypere i materien, eller skal det bare være der, og sånn er det, og du er velkommen uansett?
1: Hva, er, hva, er, hva tenker du da? Nei, jeg snur hele greien på hånden. Gud er absolutt tilgjengelig. Være med oss andre, det er vi som gjør oss utilgjengelige. Ja. Mm. Ja, ikke han som gjør oss utilgjengelige, men vi mennesker som, som skyr litt unna. Det er vi som velger å ikke gå inn i den kirkene og tenke en lang tanke på seg selv. Det er vi som velger å la være å gå på en gudstjeneste for det bare behaget å ikke det. Det er vi som velger å ikke lenger høre på en måneddakt som vi gjorde før. Eller, eller bare utfordre seg selv litt, eller, eller um, unne seg selv en, en, en annen opplevelse. Unne seg selv og bli utfordret litt annet på tingene. Det handler ikke om gudstilgjengelighet, for den er det. Det handler om om gudstilgjengelighet vi gjør oss selv.
0: Ja, godt uttrykk der, å tenke noen lange tanker. For det, det tar vi jo altså generelt. Vi mennesker, sånn som det er nå, men når vi får input alle veier fra hele tiden, det, det å ta seg anledning til å sitte ned og tenke lange tanker, det er ikke det mange som gjør.
1: Nästa vecka möts ju lik, grattis vart för det att du är i tint på väter nog plus ska köka mobil och du ska huska du ska göra du ska och så vidare så är du i ditt radfår. Radfår, det är så låt med tanke. Eh, ja. jag ser ju folk alltså vi extra att öppekedörr på kyrkan eh när jag är bussen. Så den är alltid uppe. Så kommer det på tittorna att ett landskinn så gör kan det flyga in i kyrkan. Ja, så följ. Så blir det manssitt när väl, så se litt på avstand, at hun går og henter seg et lys, tegner et lys, sitter lenge, og pussler ut hjem med liten sånn tørkassvete øyekonken, og sier takk for, takk, takk skal du ha, så går de videre. Da tror jeg det var utrolig viktige minutter for det kommende, som har gitt seg selv dette, dette rommet. Eh, det rommet. Hva som foregikk, vet ikke jeg, men jeg det er utrolig viktig.
0: Ja, for det er at du kan finne stillhet, de er, det, de er det langt imellom i det samfunnet som vi lever nå. Og jeg opplever i hvert fall at det er da jeg finner Gud, når det er stille. Du klarer ofte, så er det stille å snakke med Gud når det er så mye større rundt meg som det. Så jeg må finne noe stillhet for å prate med Gud. Sånn har jeg det.
1: Mm. Ja, jeg er sikkert dårlig på be, da. Jeg prøver så mange ganger. Jeg får ikke det til. Sånn, satser jeg ned hjemme og som oftenbølger, morrenbølger, eller, morenbøl, eller. Så jeg er veldig glad for at jeg jobber, og har et yrke der jeg er nødt til Så det er pålaget meg å gjøre det. Det kjennes veldig deilig. Det var vel professor som gav meg vittnemålet på fakultetet, som hilste meg med følge noe. Jeg gjør brekkeflott. Noen kalles vel til prest for å bli bevaret som kristen. Ja og jeg synes det var snodig ting å si, men jeg har vel kanskje kjønt litt mer etter hvert. Jeg har på en måte vært, uh, vært uh, tvunget til å være en del av dette, mm. med, altså med, med, med positiv fortell.
0: Jo da, for all del. Men det du sier der, det tror jeg kan være til hjelp for veldig mange, for det er akkurat det der å be, og det å takke. Jeg, jeg har jo lært meg til en rutine der jeg startet dagen med å takke. Uh, og det tog lang tid før jeg ikke syntes det var fryktelig løyent å stå der uh, rett oppe ned for meg selv og, og takke for både det andre andre og sånt. det tre og sånn, og det at da en prest faktisk kan sitte her og si at jeg er dårlig på å be, det tror ja. jeg kan til inspiration til inspirasjon for mange rett
1: og slett ja, ja spørre, hva er det som kan spørre hva jeg gjør å be? Altså, be for meg er en måte ut uh, puste inn og ut og være i en eller sammenheng, og jeg kan tenke, og kanskje mine tanker er en bønn, men, men, men den her som, som satsinerer med boken sin, og listen, og nu skal jeg be for de og de og de og alt, det, det er ikke, det er ikke meg helt nei, og så må jeg noen ganger, for da kommer fru, fru Hansen til meg og sier, kan du være snill og be for min familie og mitt barnebarn, barn? så sier jeg selvsagt fru Hansen, så går jeg og gjør det sant men ja, vi, er, vi er forskjellige laget men hvor mye opplever du at fordi at du er prest
0: så forventer folk at du skal, også du skal leve inn i en eller annen form for ramme, liksom, og du har jo, du har jo vi har jo begge en, hva skal du si, en, en gått en interessant vei i livet sant? Og, og du har fått mye juling og vært på forsider av aviser og alt mulig på grunn av valg du har tatt er det, er det blitt, altså det der å leve inn i denne der prestefirkanten er det blitt bedre?
1: Veldig mye bedre jeg ser folk bare alltså bara givet upp enligt. <laughs> Nej, jag har ett jag har ett alltså jag började i Bergen i mitt på 80-tal. Eh altså, som ni säger, nu är mörk vi lever nu en tings så ju at man fick kraft. På ymsevis um, men man där såd mycket sin den tid. Alltså de de 35 åren med så jag var snodig, det stod stod för något og jeg ga med jo som prest at jeg var ferdig bymissionen og hadde en pause nå og gjorde noe helt annet som Gud vet, mest av alt. Mm. Um, men så kommer tilbake nu og få tilbud om å bli i en normal menighet, og til og med søkte stillingen og fikk han, så er det en helt annen press, kirkevirkelighet som møter meg nå, og som møter meg den gangen. Men det kan ha noe med Svettebakke menighet til å for det er en ekstremt reus forsamling og en sånn ja, ja vi heier på hverandre alle sammen hele tiden, menighet, som jeg synes det er bedunderlig å være prest i så er det kanskje ikke alle prester som er like, like har det like greit alle andre steder
0: mm.
1: så, ja. Ja. men det, det er klart det har skjedd en, en veldig en, en positiv andring på dette det
0: for meg som kjenner deg så godt så gjør, så har det vært helt fantastisk å se hva du har blomstret også når du har gått tilbake igjen til å bli sognefrest og i tilbake med. Dere klær hverandre, både, både du og menigheten og kirken passer, passer veldig godt sammen. Mm. Eh, vi begynner å komme til veis ende, og, og det som jeg ikke har nevnt for deg før vi begynte, det er jo det at, at vi pleier å avslutte disse sendingene med å lyse velsignelsen. Og når nu nå har en prest med meg, så ønsker jeg å, å be deg om å gjøre det når vi sier takk for, takk for i dag. Men, men før vi sier takk for i dag, så er det bare ett par ting som jeg skal, jeg skal si. Eh, det ene er at jeg vil takke både deg og du som hører på, og, og Thor for å være gjest, og, og min sønn Lillmann, Jon Edvard, som produserer dette. Si fra at eh, om du har noen meninger eller noe du har lyst bidra med, eller noe som helst som gjelder denne podcasten, så kan du sende meg en mail på davidalfakrullgenius.no og så skal jeg introdusere neste ukes gjest, og det kan bli litt interessant i forhold til det meg og deg nå nettopp snakket om to, for det hun heter, hun hadde klingende navnet Solveig Konstanse Algerøy Gjørnevik Solveig, Hun er jo flink, flink å
1: synge hun er, flink
0: ja, er hun er kjempeflink å synge og så er det litt spennende, for hun jobber både som gravferdskonsulent Hon jobber som artist og hun jobber som visevert og hun er veldig tydlig på, på hvor hun står i sin kristentro og har opplevd store utfordringer fra en del mennesker i forhold til hvordan kan du som er kristen jobbe i miljøer som visevert der det serveres alkohol og så videre i bryllup og være med og lage fest så det, det skal vi snakke om, om neste uke, så det kan bli litt spennende ja. så hvis ikke du var noe mer på hjertet Thor, så har jeg lyst til å si tusen takk for at du var med i denne av om Thor og tvil og sånt <laughs> Og så ber jeg om at uh, du tar oss ut her ifra vi gjør Det skal jeg
1: gjerne gjøre, og da skal jeg rett og slett gjøre det på en gamle måten, som de gamle kalter jeg gjorde, eh, når de skulle ut på den lange reisen til Tirunanoir. Må dine veier komme deg i møte, og ben blåser bak din rygg. Må regnet falle mildt på dine åklær, og sol varmer dine kjent må du alltid være en Guds gode hund, til vi sees igjen, min venn. Takk for nå. Takk for nå.